0: convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, Evangelho de Lucas capítulo 10, vamos ler a partir do versículo 30, Lucas capítulo 10, a partir do versículo 30, parábola do bom samaritano, é o texto que Deus colocou no meu coração para Compartilhar neste culto da tarde. Diz assim a palavra de Deus. Em resposta, Jesus disse: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando quase morto. Frise isso nesse texto: Deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Amém? Essa é uma das palavras mais conhecidas da Bíblia, a conhecida parábola do bom samaritano. E nela o Senhor Jesus, de forma muito lúdica, muito interessante, explica a um fariseu, a um fiel observador da lei, a um intérprete da lei judaica, responde algumas perguntas daquele homem que vai ao encontro de Jesus, aparentemente com duas dúvidas. A primeira delas, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? E a segunda pergunta que aquele homem fez a Jesus foi a seguinte, quem é o meu próximo? Então, com base nessas duas perguntas deste fariseu, deste fiel observador da lei, Jesus conta para aquele homem uma parábola, uma história, uma história do cotidiano, que poderia ter acontecido. A estrada que ligava Jerusalém a Jericó, e era realmente uma descida, era uma estrada apertada, é uma estrada estreita, que ficava entre rochas, entre montanhas, e ali ficavam escondidos pessoas, ficavam ali escondidas, prontas para dar o bote prontas para assaltar provavelmente havia um desemprego naquela época, naquela região e muitas pessoas desocupadas para se sustentar faziam então furtos assaltos roubos e eles ficavam como escondidos nessas grutas, nessas rochas e quando passavam caravanas pessoas que saíam de Jerusalém para Jericó essas pessoas eram tomadas de assalto, surpreendentemente, elas eram pegas, surpreendidas, e muitas delas eram espancadas, eram assaltadas, algumas eram mortas. Curiosamente, Jesus conta essa história, que poderia muito bem ter acontecido, de forma real, ele conta para dizer aquele homem fariseu, para responder às suas perguntas, então Jesus conta a história dizendo que, a princípio, passa um sacerdote, um homem profundo conhecedor da lei, que praticava o culto no templo, logo depois passa um levita, uma pessoa que cuidava do serviço no templo, um adorador do templo, duas pessoas que conheciam a religião, conheciam a lei, mas apenas cultuavam ao Senhor do templo, parece que deixavam Deus no templo. E quando voltavam para os seus compromissos, para as suas responsabilidades profissionais, para as suas residências, essas pessoas não levavam Deus junto. Há muitas pessoas assim, que apenas parecem cultuar a Deus no templo, na grande celebração. Parece que servem ao Senhor apenas na coletividade, mas não levam Deus para casa, não levam Deus para o trabalho. Ficam restritos a uma religiosidade concentrada dentro de quatro paredes. Parece que aquele sacerdote e aquele levita tinham isso na mente. Eles cultuavam a Deus apenas no templo, mas Deus não era levado com eles para casa, para o trabalho, para as demais responsabilidades, porque eles foram insensíveis à dor daquele homem espancado por aqueles assaltantes. E finalmente Jesus disse que conta que passa por aquela estrada um samaritano, igualmente judeu, e os judeus de Jerusalém não se relacionavam bem com os judeus de Samaria. Os judeus de Samaria eram igualmente judeus, porém, era uma subraça, havia uma questão étnica ali envolvida, porque os judeus de, de, de Samaria, eles eram judeus misturados com gentios. Eles se casavam com os gentios, tinham filhos com os gentios. Então os judeus de Jerusalém não olhavam com, com bons olhos os judeus de Samaria. Justamente esta classe desprestigiada, desqualificada, que Jesus toma como exemplo. Às vezes Deus usa quem nós não investimos. Quem a gente olha e não eh, demonstra valor... É essa pessoa, justamente esta pessoa que Deus tem um grande projeto na vida. Então Jesus conta que aquele samaritano, uma pessoa desqualificada, desmerecida, fora do contexto, exatamente este samaritano, que é chamado de bom samaritano, se compadece daquele homem, leva para uma hospedaria, paga o tratamento. Eu quero chamar a sua atenção para o versículo 30, no final dele, quando diz que aquele homem que foi assaltado, Ficou quase morto. Eu não sei se você já teve a oportunidade de visitar alguém no hospital em coma. Não sei se você já viu alguém quase morto. Eu já tive muitas oportunidades de visitar pessoas à beira da morte. Humanamente falando, gente, sem contar com o sobrenatural de Deus, sem contar com o milagre que acontece... Humanamente falando, quando a gente percebe uma pessoa em coma, à beira da morte, o nosso sentimento natural é pensar que aquela pessoa está mais próxima da morte do que da vida. Nós temos esta fraqueza, de confiar mais que aquela pessoa vai morrer do que viver. Esta é a nossa tendência humana, de confiar que uma pessoa, quando está à beira da morte, à sombra do vale da morte, nós confiamos que ela de fato vai morrer, via de regra esta é a nossa tendência, é claro que Deus faz milagres, que Deus faz o impossível, e eu já vi muitos deles acontecer. mas aquele homem estava quase morto, ele foi assaltado, foi surrado, espancado, violentamente espancado, e ele foi deixado numa estrada quase morto, Entendo que essa é uma história contada por Jesus, que saiu da mente criativa de Jesus, mas ela poderia ter acontecido. Fatos como este, narrado por Jesus, poderia ter acontecido, como acontece até hoje. Não sei se você já foi vítima de um assalto, mas como os assaltantes às vezes são cruéis, são fatais, eles não brincam em serviço, eles não jogam para perder. Mataram, morrer para ele, eles, tanto faz, tanto fez. Eles não se preocupam com a vítima, eles querem obter resultados, eles querem lucrar. Eles querem sair dali com o máximo de pertences e da vítima e fugir. Aqueles homens fizeram exatamente isso. Levaram aquele homem para a quase morte. Deixaram-no quase morto. Eu quero, nesse momento, extrair com vocês três lições deste homem que estava quase morto. Aquele homem que estava na estrada, que ligava Jerusalém a Jericó, foi deixado quase morto. E essa ideia, esta imagem, eu queria que você tentasse imaginar na sua mente, tão bem criativa, como era o estado daquele homem como ele estava naquele momento, naquela estrada, caído, quase morto. Uma pessoa quase morta não tem sequer esperança, está via de regra inconsciente, não tem domínio sobre as suas ações, está à mercê da sorte, de alguém que se compadeça. Quero deixar algumas lições então para você que se sente, talvez nesta tarde, como aquele homem da parábola, quase morto. Você talvez entrou aqui hoje, se sentindo assim, cambaleando, caído, quase morto. Essas pessoas que se batizaram hoje pela manhã, agora à tarde, e outras que vão se batizar logo mais à noite, também passaram por essa experiência. Estavam à beira da morte. Mas um dia foram resgatadas pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Nós ouvimos testemunhos aqui na quinta-feira, edificantes, de pessoas que estavam literalmente quase à morte. Uma das meninas que se batizou hoje pela manhã, que está sendo acompanhada pelo pastor Daniel, ela sofria de comas alcoólicos. Ela quase tirou a sua vida. Um dia, na cozinha da sua casa, cortando frutas e legumes, o seu filho, quando via aquela cena da mãe com uma faca na mão, aquele menino, aquela criança, começava a urinar de medo, pensando que a mãe faria mal a ele, pensando que a mãe cometeria alguma loucura com aquela faca, pessoas assim são resgatadas pelo poder do evangelho, pessoas quase mortas que recebem uma sobrevida, são alcançadas pelo poder do evangelho, aceitam Jesus como Senhor e Salvador, e passam pelas águas do batismo, dando testemunho público da confissão em Jesus Cristo, pessoas quase mortas, isso que o evangelho faz, ele ressuscita pessoas que não têm esperança, pessoas que não têm mais sentido na vida, não pensa mais no futuro, um futuro próspero, um futuro abençoado, elas se anulam, se isolam de tudo e de todos, pessoas quase mortas, quem sabe Satanás tem tentado contra a sua vida, contra a sua família, contra os seus projetos, contra o seu ministério, tentando atacar você, afetar você, alijar você, deixando você fraco, quase morto, o que fazer quando a gente se sente quase morto, o que fazer quando somos espancados, quando somos prejudicados, quando somos afetados, quando somos assaltados por Satanás, que vem apenas para roubar, matar e destruir, ele é o ladrão, Satanás é o ladrão, o que fazer, então? Em primeiro lugar, guarde isso no seu coração. Você precisa retomar o seu estado de consciência para saber o seu destino. A primeira atitude que devemos tomar quando nos sentimos assim, quase mortos, afetados pelo inimigo das nossas almas, é retomar o estado de consciência para saber o nosso destino. Para onde vamos? Aquele homem assaltado estava fazendo uma viagem de Jerusalém para Jericó, infelizmente a sua caminhada foi bruscamente interrompida. Por um tempo ele não pôde mais caminhar, estava ali então caído, sem perspectivas, inconsciente, precisando retomar o controle da sua vida, precisando entrar novamente no processo de consciência, na tomada de ação ele precisava novamente saber o seu destino, saber para onde precisava ir, ele precisava novamente olhar para frente, e seguir o seu caminho, o que Deus havia reservado para aquele homem, não era morte naquele lugar, não era o fim, naquela altura da sua vida, ele não poderia ficar ali prostrado, quase morto, quando a gente se sente assim gente, quase morto, paralisado por Satanás, nós precisamos olhar para frente, retomar o nosso estado de consciência e saber que Deus quer nos levar para Jericó. Jericó é o nosso destino. Nós temos um projeto, temos um propósito, temos uma meta a cumprir, temos desafios a alcançar, temos metas bem definidas à nossa frente, de modo que o inimigo não pode nos deixar paralisados. Eles não Ele não pode nos deixar caídos nós precisamos retomar o nosso estado de consciência cristã, de saber que somos filhos de Deus, que temos um chamado, que temos uma família, e continuar caminhando, é preciso então retomar, o seu estado de consciência, para saber, o seu destino, e o seu destino, é passar a eternidade ao lado de Jesus, o seu destino, é andar ao lado de Cristo, não há companhia melhor, você precisa caminhar novamente ao lado, daqueles que já caminham com Jesus, você precisa sair do marasmo, da prostração, voltar para a estrada, se levantar, aquela estrada, aquele caminho que te leva ao céu, pegar o caminho para Jericó, voltar para o seu projeto de vida, não ceda aos apelos do maligno, não caia nas suas armadilhas, levante-se, volte para o seu caminho, ainda não é o fim. A Bíblia registra uma passagem muito interessante sobre pessoas que se perdem no meio do caminho, que se acham confusas, caídas, fracas. Lá em João, capítulo 6, de 60 a 68, alguns discípulos passaram a achar a mensagem de Cristo muito dura, muito severa, dizendo que Jesus pregava a eles, dizendo que eles teriam que abrir mão de algumas coisas, de alguns prazeres, de alguns desejos pessoais, de algumas comodidades terrenas, para aí sim, segui-lo, Diz o versículo 60, 66, de João capítulo 6, que muitos dos seus discípulos, não os doze, mas os outros discípulos que seguiam Jesus, voltaram atrás, desistiram de caminhar com Jesus, resolveram cair, se prostrar, decidiram abandoná-lo. Então Jesus virou-se para os doze e fez a seguinte pergunta, vocês não querem fazer o mesmo? Estão achando o meu discurso duro demais, pesado demais? Vocês não querem também me abandonar? Vocês não querem ir junto com eles? Ao que prontamente Pedro, parece como um porta-voz dos doze, respondeu, Senhor, para quem iremos? Ou seja, deu, Senhor, não temos um outro mestre a quem seguir. A nossa vida está centrada em Ti. O nosso futuro está centrado na Tua Palavra. Para quem iremos? quem é a pessoa que vai nos preencher, quem é aquele que vai ser o nosso Senhor e Salvador, não vamos encontrar resposta em nenhum outro lugar, Senhor, em nenhuma outra pessoa, porque só Tu tens as palavras de vida eterna, que legal, que bom, quando a gente percebe que só Jesus, só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida, não há nada melhor que aconteça, ou que possa acontecer, fora da presença de Jesus, retome o seu estado de, confiança, de, de consciência, levante-se, continue caminhando, siga o seu destino, siga o seu caminho, retome a razão, controle as suas emoções, olhe para frente, lá é o seu destino, a sua Jericó é o céu, o caminho não é parado, prostrado, o caminho é andando, é prosseguindo, o um bom pastor que dá vida pelas ovelhas quer nesta noite, nesta tarde-noite, colocar você de pé. Portanto, retome o seu estado de confiança. Acorde. Levante-se do marasmo. Levante-se da queda. Porque o seu destino ainda não é aqui, na estrada que liga Jerusalém a Jericó. Você não pode ficar parado. Há um alvo a ser ainda executado. Há um trabalho a ser feito, portanto, prossiga-Amém? Retome o seu estado de confiança e caminhe. Segunda lição que eu aprendo nesse texto, queria que você anotasse, para alguém que se sente quase morto: é que você precisa saber que ninguém consegue e nem pode caminhar sozinho. Ninguém consegue e nem pode caminhar sozinho. Aquele homem ferido, quase morto, jogado na estrada, precisava de ajuda por si só, ele não teria forças para se levantar dali, para cuidar das suas feridas, ele foi completamente espancado, quase morto, se ele não fosse acudido, se ele não fosse atendido por aquele bom samaritano, ele com certeza morreria ali, ele dependia de alguém... É assim que Satanás faz, ele machuca, ele fere, ele tira o equilíbrio, ele maltrata. Foi preciso que alguém parasse naquela estrada, tivesse compaixão daquele homem quase morto, aquele bom samaritano olhou para aquele homem quase morto, o ajudou, ele se levantou, seguiu o seu caminho e foi levado a uma hospedaria para ser tratado. Ele voltou para o caminho, agora ajudado por alguém. Há coisas que nós não vamos conseguir fazer sozinhos. Quem anda sozinho, pode ir mais rápido, mas nem sempre vai mais longe. Azaf Borba. Quem anda sozinho, pode ir mais rápido, mas nem sempre vai mais longe. Nós precisamos de alguém ao nosso lado. Em todas as esferas da vida, vida familiar, vida profissional, vida acadêmica, vida espiritual, nós precisamos sempre de alguém. Seja nosso amigo, nosso discipulador, o nosso chefe no trabalho, o professor. Não é verdade, utilizante Sempre precisamos de alguém que vai nos ajudar, que vai nos acompanhar, que vai nos mentorear, que vai nos transmitir conhecimento, que vai nos levantar quando estamos caídos. Sempre precisamos de alguém. Você não é autosuficiente. suficiente abra mão do orgulho, da vaidade, da prepotência, da arrogância e peça ajuda, você precisa saber que ninguém consegue nem pode caminhar sozinho, você não pode conquistar a vida eterna sozinho, você não pode restaurar o seu casamento sozinho, você não vai conseguir se livrar das más companhias sozinho, você não vai conseguir abandonar os vícios sozinho, você não vai conseguir sozinho, peça ajuda, abra mão do orgulho, rompa Peça ajuda, os seus esforços, a sua boa intenção não são suficientes para que você consiga chegar à sua Jericó, ao seu destino. Você precisa de ajuda, você precisa buscar ajuda. Você precisa de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele veio a este mundo, Jesus, para buscar e salvar aquele que está perdido, jogado na estrada, abandonado. Você precisa de companhia. Eclesiastes 4, 9 a 12 diz, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o um amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras, não se rompe com facilidade. Está passando por crise na vida? Peça ajuda. Está passando por dificuldade na família? Peça ajuda. Está passando por lutas na vida espiritual? Peça ajuda. Há um conselheiro à sua disposição, alguém para você prestar contas. Você precisa de uma boa companhia, precisa de um bom samaritano ao seu lado, precisa de um amigo, de um discipulador, lá no seu PG, é lugar onde você pode abrir o coração, lá é lugar onde você pode buscar ajuda, alguém que vai caminhar ao seu lado, que não vai julgá-lo, que não vai condená-lo, que não vai colocar você para baixo, alguém que vai te pastorear, você precisa de ajuda, você precisa de alguém ao seu lado, mas essencialmente entenda, que você precisa de Jesus, só Jesus é o caminho, ele veio para buscar e salvar aquele que se encontra perdido. E para terminar, em terceiro e último lugar, para alguém que se acha quase morto, você precisa saber que por mais que o mundo ou Satanás lhe assalte, lhe roube, lhe deixe na miséria, ninguém conseguirá impedir a sua vitória, ninguém a vitória daquele homem, que foi deixado quase morto, estava garantida porque alguém se compadeceu dele, o levou para uma hospedaria, ele foi tratado naquela história contada por Jesus, ele saiu dali com certeza recuperado, se isso de fato aconteceu, realmente ele pôde dar as graças a Deus, por alguém que se compadeceu dele, então a morte naquela estrada, foi derrotada, o ponto final naquela estrada virou uma vírgula, ele pôde dar prosseguimento à sua obra, ao seu ministério, ao seu trabalho, ele poderia de novo transitar, ir e vir, sem culpa, porque alguém se compadeceu dele, Satanás pode tentar afetar a sua vida, o seu ministério, o seu casamento, o seu trabalho, os seus estudos, mas a sua vitória está garantida em nome de Jesus, em nome de Jesus só Jesus garante a vitória só ele leva você para o paraíso, coloca você de pé portanto, creia o inimigo pode ter tentado contra a sua vida contra os seus projetos, contra tudo que você tem mas não é o fim não é o fim Jesus nesta noite quer te colocar de pé, ele quer te conduzir para a eternidade, para a vida eterna e quer te dar um futuro e uma esperança como é bom quando a gente percebe que Jesus realmente se compadece do nosso sofrimento. Aqueles assaltantes na estrada não conseguiram deter aquele homem. Eles pensaram, talvez, que ele já estivesse morto. Talvez bateram com muita força, levaram tudo que ele tinha assim é Satanás, se vacilarmos ele tenta contra a nossa vida contra a, no a nossa integridade contra o nosso caráter contra o nosso ministério, contra a nossa família contra os nossos projetos ele tenta roubar a nossa paz, a nossa alegria ele tenta colocar a gente realmente para baixo meu querido, minha querida você pode sofrer perdas e danos você pode ficar quase morto mas o Senhor jamais deixará você jogado na estrada Jamais Ele sempre enviará um escape Ele sempre vai abrir uma porta Ele sempre estenderá a Sua mão de misericórdia e poder Jesus Sempre colocará à Sua disposição Para tratar as suas feridas Para restaurar Os seus sonhos Ele vai colocar você de pé novamente De repente O mundo lhe feriu As pessoas magoaram você uma decisão errada que lhe trouxe sequelas, mas nada pode separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada. Salmo 23:4 diz mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Quem sabe nesta noite você entrou aqui se sentindo quase morto? Forças. Não há mais forças. Alegria, não há mais alegria. Sonhos viraram pesadelos. A vida virou um deserto. Um mar turbulento, um céu nebuloso. Que sabe você não encontra nada à sua frente a não ser miséria, tragédia, decepção, tristeza. Quero convidar o grupo de louvor aqui à frente, vamos cantar uma música que diz que este não pode ser teu fim não é o que Deus sonhou para você, não, esse não pode ser o seu fim, Deus tem um recomeço para você, Deus tem algo novo para você, Deus quer restaurar os seus sonhos, e a principal vitória, que o Senhor Jesus reserva a você, é a presença de Cristo dele na sua vida, Jesus pode curar os seus, os seus ferimentos, dar segurança e tirar você de todos os seus medos e traumas, levar você para um lugar de descanso, fazer-lhe companhia durante a caminhada, e o principal presente que Jesus quer dar a você neste dia é conceder a você vida eterna, salvação para a sua alma. Eu quero orar por você agora. Eu não conheço você, não sei o que trouxe você aqui nesta noite, talvez convidado por alguém que se batizou, talvez você frequenta a nossa igreja há muito tempo mas está se sentindo hoje tão vazio tão fora de si quase morto, caído por uma estrada da vida alguém lhe feriu, lhe fez mal retome seu estado de consciência levante-se continue caminhando vamos lá não perca o foco olhe para frente sabe que o inimigo não vai determinar o seu fim, a sua derrota Jesus tem um recomeço para você uma nova história eu queria antes do louvor orar por você e perguntar se alguém nesta noite entrou aqui nesta tarde e noite talvez se identificando com este homem da parábola que foi deixado numa estrada quase morto sabe você entrou aqui hoje sentindo assim mas Deus quer te dar um ânimo me dizendo, filho meu, levante-se algo novo para você alguém se sente assim hoje? levante a sua mão, quer tomar uma decisão ao lado de Jesus? Deus abençoe isso, levante a sua mão pode levantar a mão dizendo, pastor, eu entrei aqui hoje quase morto caído, fraco mas eu recebo esta palavra em nome de Jesus na minha vida, Senhor, me levanta levante a sua mão, Deus abençoe pode levantar a sua mão dizendo, pastor, ore por mim Deus abençoe, Deus abençoe ora por mim pastor Deus abençoe eu hoje entrei aqui pastor tão mal quase morto mas a tua graça vai me colocar de pé em nome de Jesus, levante a sua mão mais uma vez A mais alguém, Deus abençoe vamos cantar Gilberto esse louvor e logo após esse louvor eu vou orar por você várias pessoas levantaram a mão entendendo que entraram aqui passando por crises, por Quase mortas Acho que entenderam que Deus trouxe a você hoje Para ouvir essa palavra Tenho certeza que você vai sair daqui restaurado Fortalecido Curado Liberto Perdoado Sarado Pronto para recomeçar Que coisa boa Esse é o Deus da graça O Deus que nós servimos O Deus que nós cremos Eu confio no poder da oração Ore comigo agora Senhor Deus em nome de Jesus Eu coloco agora diante do Senhor essas pessoas pela fé se manifestaram, declarando, Pai, que entraram aqui hoje caídas, prostradas, pessoas que precisam, a Deus, de um recomeço, de uma segunda chance, precisam de vida, de esperança, de força, de ânimo, de saúde espiritual, de saúde emocional, de saúde física, talvez, pessoas enfrentando doenças, traumas, perdas. Restaura, Deus, a alegria, o poder, a graça, a unção. Retoma, Deus, a consciência desta pessoa para que ela entenda que o fim não é aqui, o fim não chegou. Há um caminho ainda a ser percorrido, há um trilho a ser caminhado. Obrigado, Deus, pela restauração, pela alegria que encontramos na tua palavra. E essa pessoa ao sair daqui, que ela saia debaixo dessa certeza de que a vida hoje tomou um novo rumo tomou um novo sentido porque a tua graça se revelou a tua voz foi ouvida essa pessoa hoje pode sair daqui com a certeza da vitória em nome de Jesus se porventura Deus a alguém entre nós que não confessou ainda a Jesus como Senhor e Salvador que neste momento de oração seja o momento da confissão da entrega, do arrependimento e que esta pessoa outrora caída possa hoje Tomar acesso, alcançar a passagem, o passaporte para a eternidade ao lado de Jesus Cristo. Dá-nos uma semana abençoada de vitórias. Oramos em nome de Jesus. Amém.